0: Olá, bem-vindos ao Fala Moçambique. Estamos em direto, seguramente também com as redes sociais. Seguimos com a retoma esta segunda-feira, aulas presenciais da sétima classe e educação de jovens e adultos.
1: Na cidade e província de Maputo, a retoma não se registrou em todas as escolas.
2: As aulas, muito embora a meio gás. São mais de 500 mil alunos da sétima classe que voltam à carteira em todo o país. Este regresso surge em paralelo com a educação de jovens e adultos. A escola primária Zona Verde não retomou esta segunda-feira, mas garante o arranque no decurso da semana. Todo o pessoal, incluindo professores, está envolvido nas limpezas.
3: Estavam um barridas há dias atrás, mas agora temos que desafetar para que a criança chegue enquanto está num ambiente saudável.
2: Diferentemente de algumas outras escolas, a primária de Zona Verde não tem problema de carteiras. Embora a recomendação seja de 20 alunos por sala, aqui haverá que se alocar 25. E o facto é desafiante
0: para professores. Não é fácil, mas com, com esta situação, eu acho que cada um de nós é momento de cada um se engajar e seguirmos em frente, porque não há motivo para nós pararmos,
4: porque se nós pararmos tudo,
5: Conforme tu vês, estamos aqui ainda a tentar organizar uma tarefa de trabalho. Não será uma tarefa fácil, mas nós temos que tentar lidar porque é uma fase que estamos a atravessar e com essas condições que estamos aqui a criar. Eu creio que tudo vai dar certo. É uma questão de nós termos paciência porque as crianças, na verdade, precisam de nosso apoio. Não é ficando em casa que teremos solução. Isso aqui é um novo está.
2: Carteiras devidamente arrumadas pátio, com sinais que orientam a movimentação de alunos e sistema sanitário renovado, são as condições que foram criadas e que permitiram uma retoma atempada das aulas. Na escola primária a luta continua.
0: Felizmente as aulas já arrancaram hoje mesmo. Quando eram sete horas já estávamos no protocolo. Quando o protocolo é aquela observação, observância toda que deve -se fazer, que é a medição de temperatura, lavagem das mãos e as crianças dirigiram-se à sala de aula.
2: Encontramos Mário a sair da sala de aulas emocionado com o reencontro com professores e colegas, sobretudo com o restabelecimento do contacto com a ciência.
6: Primeiro mediram a temperatura depois fui lavar as mãos.
2: Quantos eram na sala de aulas? 20. As aulas correram bem? Sim. Quais foram as disciplinas que tiveste
6: hoje? Hoje não se estudou, só estavam a fazer as perguntas sobre a Covid-19. Assim?
2: O negócio de ensino privado está a recuperar fôlego. As escolas privadas se esforçam bastante para retomarem. É o caso desta onde encontramos os alunos da sétima classe no pátio de entuação do hino nacional. Sabino Congolo é assessor de direção e se refere à prontidão.
5: Sentimos-nos também maravilhados se assumirmos que uh, tínhamos como previsão de receção de alunos. 50 alunos e destes, 33 fizeram-se presente até então e os outros provavelmente estejam a caminho. Então até então podemos assumir que só 17 é que não se puderam fazer presente ao contexto escolar ou que estejam ainda a caminho. Do, do colégio.
2: É uma retoma marcada por alguma atenção e para melhor gerir o estado emocional dos alunos, esta escola tem uma psicóloga e uma enfermeira residente. Esta é a sala de isolamento e primeiros socorros em caso de alguma queixa por parte dos alunos. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano vai se pronunciar sobre o número das escolas que não puderam retomar por falta de condições.
0: Já em não pula, algumas escolas primárias optaram pela via mais segura, adiar a retoma para melhorar as condições, diz E.
7: É mais uma etapa do novo normal, mas que na cidade e província de Nampula arranca com timidez não só por parte dos alunos, mas também por parte das direções de algumas escolas primárias, onde a nossa equipa de reportagem circulou na manhã desta segunda-feira, dia em que estava prevista a retoma das aulas da sétima classe no ensino primário. No portão da escola primária completa de Namtekeliwa encontramos este grupo de alunos que pensavam que teriam aulas. Afinal, se dirigiram à escola em vão porque a direção ainda não criou condições de higienização.
3: Na sexta é para vir, para
7: Agora, Onde está a sua máscara? A escola primária completa de Namitkaliwa conta com 3.900 alunos. Mas, neste novo normal, retomam as aulas 560 alunos da sétima classe. E são alunos que serão subdivididos em dois turnos, sendo... 14 no período da manhã e 14 no período da tarde, porque antes serão 8 turmas e agora serão 28 turmas.
8: Razão pela qual eu disse que não, não íamos arrancar porque ainda não estamos condicionados. Este balde é para aqueles nossos colegas que estão a trabalhar neste período, segundo a nossa condição.
7: O que vocês precisam aqui para colocar a escola uh, com todas as condições necessárias?
8: Fundo. <risos> em cada sala deve ter balde e falta do nosso reservatório. Tem um reservatório que está lá atrás. Estamos a pensar de fazer descer este para podermos conservar a
5: água.
7: Depois da retoma das aulas na totalidade, estas salas improvisadas poderão acolher o resto de alunos. Na escola primária 25 de junho, encontramos alunos perfilados recebendo recomendações sobre as regras a seguir, embora ainda sem datas previstas, uma vez que tal depende da aprovação de uma equipa multissetorial criada para fazer avaliação das condições existentes nas escolas para o retorno
0: às aulas. Temos uma média de 17, 18 baldes que vai cobrir as nossas salas, temos as listas organizadas, temos as salas demarcadas. Já organizamos aquilo que diz respeito à
3: sala de encontro dos professores, sala de isolamento, sala de tratamento, esses cílios todos já temos. Agora o que nós estamos a esperar é a equipe de, do,
0: da saúde para vir avaliar a nossa escola se vamos ou não.
7: Os alunos dizem estar ansiosos de regressar às salas de aula. Sustentam que estão preparados para encarar o um novo
0: normal.
4: Antes de sair de casa, tomar banho e se preparar depois da escola
0: sempre lavar as mãos com água e sabão, prevenir-se a distância de um metro e meio, sempre uso de máscara.
7: Sou o distrito de Nampula. conta com 126 escolas, sendo 15 do ensino secundário, 87 do EP1 que lecionam até 7ª classes e restantes do EP2 que lecionam até 5ª classes. Contudo, as autoridades de educação em Nampula dizem estar a organizar-se ainda para uma retoma efusiva das aulas da sétima classe.
1: Transportadores escolares retomam timidamente as atividades devido à pouca procura dos seus serviços. Enquanto isso, alguns pais encarregados de educação optam por levar pessoalmente. Os filhos, escola.
9: É de forma tímida que os transportadores escolares retomaram as atividades. A forte presença de carinhas junto às escolas contrasta com a imagem atual. Nas proximidades de algumas escolas quase que não se vê nenhuma carrinha. Apesar de ainda pouca procura, alguns motoristas como Momet, que retomou há um mês, sonham com melhores dias.
10: Os encargados nem aceitam pagar aquele valor que vinham a pagar porque é, eles causa dois dias, né? as casas vão dois dias por semana, então os encarregados já aceitam para pagar. não entendem. Mas nós só, por causa só, nós trabalhamos, é, só trabalhamos para, para, para a Mura Camisola.
9: A retoma dos alunos da sétima classe enchia de expectativa os transportadores, mas a alternância das aulas não está a facilitar.
11: É um pouco complicado, porque as aulas estão alternadas. Então, leva cinco alunos hoje, o carro tem capacidade de 26 lugares. Para levar cinco alunos, acaba sendo insustentável.
9: Mudar de atividade para transporte coletivo para alguns está fora de questão.
10: Não, não medir no chapa, não. A ah, chapa estraga a casa, não o estaria mesmo com defeitos. Dá para continuar.
9: O que se registra mesmo à porta de algumas escolas são viaturas de pais e encarregados de educação. Nesta retoma, muitos pais e encarregados de educação estão a levar pessoalmente os filhos à escola, dispensando um pouco a carinha escolar. Dizem pela prevenção, mas também para evitar os custos. O Sr. Carmindo Masive preferiu dispensar a carinha escolar. E levou os filhos que retomaram esta segunda-feira a escola.
7: Como vê, com o fluxo de casos de Covid, né? E eu acho seguro tê-los comigo pessoalmente, trazê-los cá para. Crianças são crianças.
11: A gente não sabe. distraem-se no
7: macho bombo.
9: Não é o único. Alguns encarregados e muitas escolas privadas também optaram pelo carro pessoal. E não vale a pena pagarmos a, 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 a carinha escolar para dois, um mês. Eu acho que nós podemos muito bem levar os meninos. Enquanto isso, há alunos que caminham até as escolas.
11: Nós andamos a pé, de, de, de em casa até, até a escola, da escola até em casa. Por quê? É, as condições
9: não permitem. É só isso aí. Sempre fizeram isso a pé ou apanhavam chapa? Às vezes, pode ser hoje, de Chabe, na quinta-feira, a pé. Com este cenário de encarigados que transportam pessoalmente os filhos, os transportadores escolares prevê
0: tempos difíceis. E os transportadores da rota Xpamanin voltam a paralisar a atividade em protesto ao uso da avenida de Angola para chegar ao terminal. Os motoristas
1: querem continuar a rota, querem continuar a usar a rota mais curta pela rua do Mercado vulcano
6: os transportadores usavam a Avenida Gagocotinho, passando também pela Rua do Mercado Vulcano. As autoridades municipais decidiram aportar o uso desta via, fazendo com que os transportadores usem a Avenida Angola para chegar ao terminal do Chipamanini. Há sensivelmente dois meses, a Polícia Municipal impôs a obrigatoriedade do uso da Avenida de Angola para se ter acesso a Chipamanini. Depois recuou-se na decisão. Entretanto, esta segunda-feira, Volta-se a mesma decisão. É obrigatório usar a Avenida de Angola para chegar ao terminal de Spamanin. Uma decisão que não caiu bem aos transportadores, que deixaram o terminal de Spamanin quase desértico, sem carros, para as rotas como Manhisa Spamanin, Cidade Amatola, Marraquine, Matazin, Zona Verde, Facin, entre outros pontos cujo terminal é Spamanin.
12: Só acerca do novo cemitério. Todas as pessoas já apanharam o chapa no novo cemitério. Venham para as mas tive usar a venda Angola, é complicado.
6: Isso muda o quê? Muda em termos de custos e tempo?
12: Exatamente, as duas coisas, o custo. O combustível, por exemplo, hoje abastece 1.500, mas até essa hora já acabou. Se eu estivesse a usar o via Vulcano, teria o combustível até o fim do dia. Os custos de combustível são elevados
4: e também a questão da transitabilidade não ajuda, porque lá cresce mais congestionamento, porque, porque tem, tem aqueles caras por exemplo da Amatola usavam essa via, então são obrigados a usar aquela via, então acabamos todos, indo para aquela via, não ajuda mesmo, né? É que você deixa os romaninos, dá a volta para o Tomé para ver os romaninos, não é cortar, cortar é outra coisa, é deixar os romaninos, ver que os romaninos é ali, você dá uma volta para depois virar os romaninos, não faz sentido.
6: A normalidade não foi imediata até à tarde desta segunda-feira. O transporte para essas rotas estava condicionado.
0: Continuamos a trazer a informação e desta feita. A idilidade de Inhambane tem a investir mais de 50 milhões de meticais para a construção de estradas nos bairros periféricos daquela cidade.
2: Buracos na estrada em quase toda a sua extensão. Concentração de alguma massa de alcatrão em certos pontos é o que os automobilistas não esperavam encontrar depois da intervenção efetuada pelo município para tapamento de buracos na avenida 4 de outubro, na Matola. Os utentes questionam a qualidade da obra e dizem não coordenar com o valor envolvido.
10: Quando o governo disponibiliza um valor para se fazer um trabalho, nós, como munícipe, esperamos ver as coisas em condições. Nós estamos a ver que é um dinheiro que foi disponibilizado, só para as pessoas saberem que foi disponibilizado, mas em termos de trabalho não estamos a ver nada.
4: A obra não está
10: totalmente...
4: Completo, Porque conforme vê, está cheio de covas, suspensão do carro. É para a passar mais sinceramente.
2: Firmino Guambi, porta-voz do município da Matala, explica que é um mal-entendido, pois os 17 milhões a que os munícipes se referem não foram aplicados só naquela obra, pois trata-se de um orçamento para intervenções em todas as rodovias da cidade da Matala.
5: A intervenção não é só uh, na, ao longo da 24 de outubro. Houve uma necessidade de um trabalho prévio de mapeamento e levantamento de todas as intervenções necessárias nesta, nesta fase. Este, é uma, este processo é contínuo e todos os anos nós vamos ter que intervir, sobretudo nas vias, nas vias pavimentadas. O
2: município da Matola diz tratar-se de intervenções planificadas para 2020 e que vão um pouco atrasadas por conta da crise do coronavírus que levou a replanificações. Esta é a Avenida Joaquim Chissano, que também está a beneficiar de alguma intervenção. O
5: contrato visa intervir em quase toda a cidade, nos três postos administrativos, concretamente nas vias pavimentadas, naquilo que diz respeito à manutenção, à manutenção das vias.
2: Firmino Guambi explica também que houve extensão de obras para rodovias alcatroadas, mas o plano é intervencionar vias pavimentadas.
1: Assinala-se hoje, 2 de novembro, o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra
0: Jornalistas. O Mundo assinala hoje, 2 de novembro, Dia Internacional, pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas, uma data adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2013, com o objetivo de garantir que os países membros tomem medidas urgentes para contrariar a cultura de impunidade contra os autores morais e materiais dos crimes contra os jornalistas. A radiografia do MISA Moçambique, ilustra alguns retrocessos em Moçambique. A agremiação aponta que tem vindo a reportar a ocorrência de casos de graves violações contra a liberdade de imprensa, incluindo o rapto e tortura de jornalistas, ameaças e ataques contra instalações de órgãos de comunicação social perante o que considera apatia total das autoridades do Estado. Todos os casos reportados de rapto, ameaças e violência física contra jornalistas, as autoridades nunca tiveram desfecho, indica o Misa Moçambique, que acrescenta que não há proteção do Estado sobre as vítimas. Ao comemorar-se o Dia Mundial de Luta pelo Fim de Impunidade dos Crimes contra Jornalistas, o Misa Moçambique diz que se junta as diversas vozes no apelo para que o Estado moçambicano empreende ações concretas para o esclarecimento destes casos, assim como a criação de medidas concretas para a proteção de jornalistas, sobretudo os que trabalham em ambientes de risco. O Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique vai bloquear a partir de sexta-feira todos os cartões SIM não registados ou com registro irregular.
1: A medida é bem vista pelos municípios da
12: cidade de Maputo, que já há muito se queixavam de burla por celular. Os prejuízos causados aos cidadãos e instituições são enormes. Os telemóveis são usados como via para fraudes, defamações, ameaças e outros crimes. Números não registados são muitas vezes já apontados como vetor destas práticas. Assim, a partir da sexta-feira, o Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique, autoridade reguladora das comunicações, vai dar luz verde ao bloqueio destes números não registados. Hermenegildo já foi uma das vítimas e por isso a decisão de bloqueio é por ele bem vista.
10: Eu acho essa medida de boa agrado para o público. Porque há algumas pessoas que se apoderam dos cartão das outras pessoas para poder efetuar crimes, né? usando os números que não são deles próprios.
12: Dércia Kumba também olha para a medida de bom grado e acredita que o registro ajudará no controlo da situação.
13: É alarmante a situação porque... Assim não vamos ter o controle, da, da, do, do, por exemplo, uma pessoa pode ter acesso a 5, 10 números e sem fazer bom uso deles, então é difícil. É por isso que temos que resistar que é para ajudar a uma, fazer uma boa estatística de cada da, da, da pessoa com um certo número.
12: Depois do comunicado, muitos cidadãos têm se dirigido às empresas provedoras de serviços de telefonia para fazer o registro de seus cartões. Lapião está convicto de que os crimes levados a cabo com recurso ao uso fraudulento de celulares irão reduzir através do controlo de cartões.
10: A importância, né? não mais no controle de, 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 dos cartões, mas no de de, de nossos estados.
12: O nível de afluência às empresas providórias de serviços de telefonia tem aumentado, pois muitos clientes haviam feito apenas o pré-registro dos cartões. Com o aviso lançado, o registro está a ser executado.
10: As pessoas assim, já estão, porque há pessoas que fazem aquele pré-registro. Então, para poder já estar bem registrado, a pessoa tem já que se dirigir a loja para poder registrar já e estar, já estar bem registrado o um número.
12: Neste momento, o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique está a desenvolver plataformas para a recessão, tratamento e encaminhamento de denúncias de fraudes e outros males que têm como base o telemóvel.
0: Campos agrícolas produzem diversos produtos e animam camponeses de bobolo. Com a chuva que cai nos últimos dias, há boas expectativas para a campanha agrária 2020-2021. Verdes campos, aqui
9: trabalha-se a terra, aqui produz-se comida. São hectares de produção diversa, desde o milho às hortícolas, leguminosas e tubérculos. Senhor Ernesto, desde 1978, vive
12: do que produz nestes campos. Em 83 deu este maçamba. Agora que tem tudo, já fez o um documento, tudo. Agora que é a associação, um O Minha filho sai aqui, sai aqui
9: mesmo. É, é isto mesmo. Com a chuva que cai nos últimos dias, há boas expectativas para a campanha agrícola 2020-2021.
12: Aqui sai couve, aqui sai uh, repolho, e sai mais cenoura, e sai o alfaço. Guiabo. Guiabo também sai, banana sai aqui. Com milho, milho também sai aqui.
9: Homens e mulheres comprometidos com a produção de comida.
4: Tenho certeza que vou ter seis, sete sacos na minha machamba, porque eu semeei mesmo.
9: Neste outro ponto, o momento é de colheita da cenoura para comercialização. Cenoura de produção nacional e de qualidade invejável.
2: dizer que produzi mais de 20 sacos. Sim, mais que 20 sacos. Sim.
9: E essa cenoura, qual é o mercado que vai? Onde é que vende você? É
2: para os Nós trabalhamos com as vendedoras dos impetos. Elas vêm levar o produto para os impetos
9: produção agrícola em peso aqui nas machambas de Bobol, onde pode-se encontrar um pouco de tudo. Entretanto, a grande preocupação dos agricultores daqui deste local é a falta de mercado para a venda destes produtos. Por exemplo, a cenoura chega a atingir o tamanho normal, mas por falta de compradores, os agricultores dizem que o produto fica assim. Muitas vezes, à espera de clientes. Nós tiramos muitos produtos, mas não temos onde vendemos Até em bobole lá no mercado, não temos sítios para vender. É nossa preocupação isso aí. O excesso de produção acaba comprometendo os preços.
0: Somos obrigados a entregar esses para comprar para eles irem vender no mercado do desempeito. Mas custa para tirar na isto aqui. Sim.
9: Em de lucro não temos? Não temos. Os agricultores de Bobol pedem a construção do mercado de hortícolas para a venda dos seus produtos a preços competitivos.
1: Vamos agora fora de portas. Entretanto, no continente africano, o presidente da Tanzânia, John Magufuli, promete trabalhar com seus rivais após uma vitória esmagadora numa eleição que seu principal oponente descreveu como uma força.
0: A abertura vem antes das manifestações que a oposição pediu, quanto os resultados eleitorais. De acordo com os resultados anunciados pelo órgão eleitoral, Maguful garantiu 84% dos votos contra 13% de seu principal oponente, tendo liço. No sábado, o partido Xandema, de liço, e o outro partido da oposição, ACT, o Azalindo, rejeitaram os resultados, convocaram protestos e exigiram uma nova votação. Os Estados Unidos se manifestaram preocupados com os relatos de interferência sistemática no processo democrático. No domingo, a Grã-Bretanha citou irregularidades semelhantes e exigiu que as autoridades realizassem uma investigação. Apelidado de Bulldozer. Maguful é elogiado por alguns por promover projetos de infraestruturas de grande impacto e uma campanha anticorrupção abrangente Seus críticos acusam seu governo de intolerância e autoritarismo, incluindo repreensão a vozes críticas, encerramento de alguns meios de comunicação e prevenção de comícios da oposição. As autoridades negam que o governo seja repreensivo. Os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos da América encerram a corrida eleitoral na país Trump, com comícios em outros três estados, mais de 94 milhões de pessoas votaram antecipadamente.
1: Saiba porquê conquistar os votos de mais eleitores nos Estados Unidos nem sempre significa tornar-se o presidente.
13: O sistema de eleições americano é diferente do praticado em vários países do mundo. Naquele país, o presidente é escolhido indiretamente pelo eleitorado. Há alguns pontos importantes para perceber como tudo funciona. Ponto número 1. Um, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. O sistema que elege um presidente dos Estados Unidos é diferente do usado em vários países do mundo. Não basta ter a maioria dos votos diretos do eleitorado no dia da eleição. Neste sistema, o que um candidato à presidência dos Estados Unidos precisa é conquistar a maioria dos votos dos chamados delegados que compõem o colégio eleitoral, com relevância distinta entre os Estados. Um exemplo claro é o que aconteceu com Hillary Clinton em 2016. Hillary teve mais votos, mas não foi eleita e perdeu o posto para Donald Trump, que acabou virando presidente. Ponto número 2. os estados com mais habitantes têm mais delegados no colégio eleitoral. Por exemplo, na Califórnia, vivem 40 milhões de habitantes divididos em 53 distritos eleitorais. Já no Kansas, habitam 3 milhões de pessoas divididas em 4 distritos eleitorais. A Califórnia tem no total 55 delegados e o Kansas 6. Este cálculo mostra claramente a influência que cada estado tem neste sistema eleitoral e é por isso que os candidatos lutam tanto para terem uma boa prestação em estados como a Califórnia, Flórida e Texas, por exemplo, que juntos têm 133 delegados, quase 25% do total de 270. Somando todos os 50 estados dos Estados Unidos mais o Distrito de Colômbia, existem 538 delegados em disputa e apenas torna-se presidente o candidato que assegurar o voto de pelo menos 270 deles. Uma nota importante é que existem estados que são tradicionalmente republicanos, outros onde democratas ganham praticamente sempre. Mas o mais interessante é que a disputa acontece naqueles conhecidos como swing states onde não há fidelidade e os resultados variam de acordo com cada eleição. O dia da posse presidencial é conhecido como o dia da inauguração e é sempre no dia 20 de janeiro. Com a pandemia, este ano muitas pessoas puderam antecipar a votação, inclusive via correio. A votação antecipada recorde ocorre em meio a uma nova onda de casos de Covid-19 no país. Estas eleições têm tudo para ser uma das eleições mais disputadas dos últimos tempos.
1: E é bem a propósito destas eleições nos Estados Unidos que vamos à conversa com Vanessa Toscano, conselheira na Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique. Boa noite, Vanessa Toscano. Boa noite. Temos uma eleição diferente das habituais neste contexto da Covid-19. Certamente que houve aqui mudanças na configuração deste processo eleitoral.
14: Isso aí. Então, foi bem é, difícil a pandemia né? mundialmente. É, a eleição americana é, é, tem 50 é, eleições realmente no nível estadual. Então, todo o Estado pegou é, um, um processo eleitoral apropriado para os residentes. Então, é, confirmando que ninguém vai pegar corona nas filas eles ofereceram a opção de mandar os votos pelo correio, por exemplo. Eles abriram a data de, de primeiro dia de votar bem antecipado mesmo. Então, é realmente uma, uma mudança é, de como que é normalmente feito as eleições.
0: E a questão da Covid-19 esteve no centro também de, da campanha destes dois candidatos. Falamos de Joe Biden e também de Donald Trump. E também tivemos outras questões... O... Eh, em relação às mudanças climáticas também foram abordados durante estas campanhas. Até que ponto a forma como foi tratado o assunto da Covid-19 pode influenciar as eleições nos Estados Unidos?
14: Ah, amanhã vamos ver né, como os eleitores vão pensar sobre os dois candidatos. O que eu posso falar é que no nível internacional, especificamente com Moçambique, eh, a nossa relação vai continuar. É, somos a doador é, bilateral maior aqui em Moçambique, é, do, investindo 50 milhões de dólares todos os anos. Então vamos continuar com os mesmos investimentos, os suas prioridades vão continuar mesmo.
0: O que significam as eleições, estas eleições 2020 para os Estados Unidos e para o mundo, especialmente Moçambique?
14: Sabe, para nós, todas as eleições são é, uma oportunidade real para os americanos determi para determinar o futuro deles, o futuro dos, das comunidades, da sociedade. Então, esse ano vai ser a mesma. É, e espero continuar nosso trabalho com Moçambique, como sempre.
1: Uma das questões que esteve, portanto, que antecipou ah, a questão da campanha eleitoral nos Estados Unidos foi ah, a violência. Ah, policial, a agressão da polícia por parte de cidadãos, mas também esta questão ah, do racismo em que muitos americanos perguntam qual vai ser então o próximo mandato, se vai ser ah, manchado também com estas questões raciais ou haverá aqui uma mutação no que diz respeito ao tratamento das minorias negras.
14: Então, esse é um assunto muito importante que faz parte de vários assuntos importantes para os eleitores americanos. Então, acho que o mundo inteiro vai ficar muito ligado com os resultados que vão sair esta semana. E
1: como é que a África, em particular, deve olhar para estas eleições, o continente africano?
14: Então, é, a nossa política para África está, está só fortalecendo todos os anos. Posso dar um exemplo. É, temos uma campanha contra HIV e AIDS, não é? é? Aqui em Moçambique, começamos em 2004, investindo muito dinheiro para essa luta contra HIV. HIV. É, então, em 2004, tinha um presidente republicano, daí foi para um democrata e voltou para republicano. Então, estamos aqui, Vamos manter nossa cooperação e é, espero ver mais é, projetos para o futuro.
1: Se calhar a última pergunta, sem deixar de falar dos swing states, neste caso, ah. os estados decisivos. Pode dar só uma pequena explicação de como é que funciona então, estes três estados principais?
14: Ah, <risos> o resumo breve, né? Então, é, para nós, na eleição, é, precisamos pensar na ele no colégio eleitoral. E esses swing states são estados que, às vezes, votam para o demo Partido Democrata, às vezes, republicano. Então, é muito importante para todos os candidatos de prestar atenção, ganhar os votos do, dos eleitores desses estados.
1: Vanessa Toscano, muitíssimo obrigado pela atenção dispensada. Obrigada pelo convite. E para trás fica a interação com Vanessa Toscano, conselheira na Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique, Adelaide.
0: É verdade, e não deixe de acompanhar no próximo bloco. Uma mulher foi encontrada morta depois de ter sido violada. São notícias de acompanhar logo após ao intervalo que já.
1: E o Fala que está de volta. Uma mulher foi encontrada morta depois de ter sido violada por um grupo de homens ainda monte. Segundo a polícia que investiga agora o caso, a mulher foi encontrada abandonada e sem roupa alguns algures em Machanquén.
9: É com lágrimas nos olhos que a irmã da vítima tenta descrever a última comunicação com Alzira horas
11: antes da notícia do assassinato. Estou aqui em eu disse eu não sei que não está a sentir esse vento porque estava a bater vente. disse eu estou a vender porque hoje não estava a vender bem, não estava a comprar bem. Depois eu desliguei o telefone. Depois disse que voltou para casa aqui, os vizinhos que viu disse que voltou para casa, viram levar filho saiu, ficaram na outra casa, aquele de assistir. É? Assistiram, depois às 20 foi para casa deixar uh, o miúdo. Depois saiu. Saiu com quem? Eu não sei. É aí que saiu que não voltou mais. Até hoje que não vai voltar.
9: Alzira Manjate, de 38 anos de idade, teria sido violada e assassinada por um grupo de homens ainda a monte depois de ter estado a divertir-se supostamente com amigos. Segundo a polícia, o corpo foi descoberto em Macantan. A mulher vivia nesta residência e teria saído por volta das 20 horas para nunca mais voltar. O corpo foi encontrado, segundo a polícia, sem roupa e com indicação de violação sexual, depois assassinado.
11: A preocupação é encontrar a pessoa que fez aquilo ali. Porque eu tenho dor da minha irmã de morrer enquanto eu não viu Falei com ela às 15 horas, depois amanhã me disse que já morreu.
9: O pai da vítima está inconformado. Não encontra explicação para tamanha crueldade.
10: A polícia deixou aquilo quando apanhou a minha filha morta, porque eu podia chamar a polícia de investigação criminal, vir tirar fotografia ali, até apanhar quem os criminosos que fez aquilo, mas deixaram até hoje. Então vamos deixar aquilo, me dispensar e entrar a minha filha, acabou.
9: A mulher era vendedeira ambulante de bolinhos no mercado McEntren e cuidava de três filhos e um irmão doente. A amiga e vizinha da vítima também está inconsolável. É minha amiga me brincava com ela mesmo, todos os dias, estava aí na minha casa. Já não sei o que aconteceu lá, não sei. O caso foi comunicado à polícia na nona Esquadra, no bairro de Tsalala,
0: que agora investiga o crime. O jovem está detido numa das celas da 2 Esquadra da Polícia da República de Moçambique em Nampula, indiciado de espancar até a morte um empregado.
1: Os familiares da vítima exigem justiça.
7: A família da vítima procura entender as razões da morte do jovem que trabalhava nesta residência como empregado doméstico. Morte que aconteceu este fim de semana na zona militar na cidade de Inambula.
10: Nas 11 horas é que vimos a alicação que epa, já esse, esse indivíduo aqui já, já apertou a vida. Apertou a vida como? Epa, estava a se na casa de vizinho e o meu vizinho estava a com a mulher. É quando aquele meu vizinho vem... A, Aqui na minha casa,
4: quando encontrei o meu, meu empregado, já lhe parte. Foi num dos
7: quartos desta residência, onde o jovem de 24 anos foi espancado até a morte por supostamente o primo do proprietário da mesma casa. No entanto, neste momento, os familiares pedem que a justiça seja feita.
10: Não falam porque que matou, mas falam que só eu... Epá! Totalmente não, não tenho a certeza que, que me dizem. Uhum. Se, se, coisa que me falam é para não me entrar na cabeça.
7: O indiciado que já está nas mãos da polícia escusa-se a fazer qualquer pronunciamento sobre o caso sem a presença de advogado. Eu vou eu já vou um advogado eu vou em frente dele. Trata-se de um caso que vem fazer parte da lista de tantos outros que aconteceram no presente ano na cidade de Nampula, segundo o acrescenta a
15: polícia. Este indivíduo foi... É, foi encaminhado a nossas comunidades policiais após uma denúncia que os nossos agentes é, foram interpelá-lo e neste momento decorrem todos os trâmites legais para a sua responsabilização, responsabilização pelo, pelo ato cometido. O indivíduo que, que ele agrediu a, até a morte é, não tinha nenhum envolvimento é, ligado com, com, com a sua esposa e acreditamos nós que foi muito motivado pela condição em que se encontrava é, de, de, de estar totalmente embriagado e, e, face a esta situação, perdeu a noção é, é, do, do bom senso e acabou tirando a vida deste indivíduo. Ainda na semana
7: passada, um número não especificado de indivíduos recolheu as celas por cometimento de vários crimes.
0: Roubos em residências e estabelecimentos comerciais preocupam moradores do bairro de Mavalan. Enquanto isso, o bairro de Laulane, os residentes respiram de alívio depois da detenção de cinco jovens e adolescentes que criavam terror na zona.
6: Na madrugada desta segunda-feira, houve quem, no lugar de dormir, optou por arrombar este estabelecimento no mercado de Mavalan. Uma ação desperta a fúria dos residentes que já vem com relatos de que esta é uma situação
0: recorrente. É segunda vez que arromba a mesma barata. E há três meses atrás arrombaram, a dona mandou arranjar. E ontem também de madrugada vieram fazer isto. Arrombaram
6: o teto de estabelecimento e daqui saíram com vários tipos de mercadoria e mais 6 mil caixa.
9: Aqui levaram muitas coisas. Levaram sabão, 2 quilos de homo. O meu dinheiro, eu trabalho ontem, seis milho, tudo levaram.
6: É apenas exemplo de muitos assaltos e roubos que vêm acontecendo aqui no mercado de Mafalane. Vendedores e residentes a nível local clamam pela intervenção policial para parar com a onda de criminalidade neste bairro. Enquanto por um lado há grito de socorro, os moradores do bairro de Laulane respiram de alívio, porque a polícia neutralizou a quadrilha de adolescentes e jovens que atrozavam a zona. A população amotinou-se de fronte à 14ª Esquadra. Trata-se de cinco indivíduos com idades entre 16 e 19 anos. Há quatro anos que estão no mundo do crime e neste último roubo
5: foram neutralizados.
4: Não fui eu só, eles também agitam para podermos roubar coisas de dono.
5: Ele entrou em casa, disse que conhece um buraco. Ele entrou saiu com um laptop branco. Ele disse que lá dentro estão a dormir, podemos entrar. Entrou. Saiu com um dos telefones com sapatilhas.
3: 2018 2018, eu comecei a roubar.
6: Como é que tu entraste nesse mundo do crime? É, não, não sei explicar
3: melhor também.
6: Um grupo organizado, de tal maneira que até tem um nome.
4: Estilo white, estilo americano, estilo angolano, estilo inglês. Como adotamos, como estamos a viver o quê.
1: Vários moradores do bairro Unidade 7, na cidade de Maputo, queixam-se da construção de um muro de vedação na secretaria daquele bairro.
0: Eles dizem que, concluído o muro, irá impedir a passagem para as suas residências.
1: Esta é a obra de construção de um muro de vedação, que tira sono aos moradores do bairro Unidade 7. Segundo eles, a obra veda o acesso a dezenas de residências que usavam espaço como caminho.
4: Estamos a gostar, conforme estão a ver, Assim que pá, o secretário do bar diz que aqui quer dar esse muro aqui. Mas embora que tá vedado, esse muro não fez convocação à população, nossa população. Embora que eu também tenho uma residência aqui e tenho muitas casas aqui. Então queremos saber qual é a, a, a entrada e a saída das, das nossas casas.
11: São colocados carros aqui, qualquer cerimônia, há, há famílias
1: que não têm quintal na sua casa. Qualquer cerimônia é feita aqui. As crianças, quando estão, quando estão no momento de trocar o turno para entrar outros alunos, aqui esse espaço usa-se como um compasso de espera.
11: Então, é nesse contexto como que o secretário, mais uma vez, ele vem nos confinando.
1: Vovó Violeta diz que não houve aviso prévio por parte da secretaria do bairro e lamenta a situação. Vejo apenas as escavações e dizem que não podemos usar esta saída. De onde vamos sair? Como podem ver, não dá jeito. Do outro lado está fechado. O secretário do bairro
11: diz não haver nenhuma ilegalidade nesta empreitada. Não é possível isso, está a é dizer. Não é possível isso, está é a dizer. Acho que não, se estivesse lá, não teria para ver como é que são as coisas. Lá agora. Estava lá agora. O que é que disseram? Não, acho que... De onde é que entravam é entrava antes? Porque, primeira coisa, de onde é que entravam antes? E como é que viviam antes? Não é só para ver uma instituição, como é que é está a pronto, levanta essa guerra. É a segunda vez que a Miramar está aqui, devido à construção do, da, da sala de reuniões. O bar não tem nenhuma instituição. Tivemos aqui no ano do orçamento participativo construiu se levantaram-se o pé de Hoje não querem a vedação. O que é que eles querem?
1: Outra preocupação dos moradores do bairro Unidade 7 é no que diz respeito ao acesso à escola com o mesmo nome. Entretanto, Lucas Matamel, secretário do bairro, diz que a vedação em questão em nada irá interferir no acesso a este recinto escolar.
11: De um mundo algum não vai afetar. Os caras da escola vão entrar à vontade. Isso significa que daqui até ali são três metros. que Vão ficar dali até ali três metros, o carro vai entrar. O que vai se fazer aqui? Tem que ver, tem que esta parede para lá, para ganhar três meses este ângulo.
1: Os moradores dizem que o secretário em exercício tem agido de forma inadequada. A obra está orçada em pouco mais de 700 mil meticais.
0: Acompanhe no próximo bloco, como sabia que conta com 10.439 totalmente recuperados da Covid-19. Quem
1: não pula, mototaxistas queixam-se da atuação da polícia. Mais detalhes a seguir no intervalo.
5: Números que contam.
11: 90 milhões de
7: dólares são eh, fundos necessários para apoio, podíamos dizer apoio direto ao orçamento.
5: Os negócios que dinamizam a economia nacional. A linha de transmissão vai empregar cerca de 2.500 eh, pessoas. O comentário especializado dos nossos convidados. A sua política
8: monetária, a forma como usa a moeda, está extremamente inovada.
2: A economia do país em várias perspectivas. Temos que começar a pensar aqui, no mar moçambicano. Tudo isso e muito mais para ver aqui no Economia e Negócios, na TV Miramar.
1: De volta à informação, a idealidade de Inhambani está a investir mais de... 50 milhões de meticais para a construção de estradas nos bairros periféricos daquela cidade. Marramboni e Mucucuni são dois bairros localizados no subúrbio da
8: autarquia de Inhambani. Os mesmos debatem-se com problemas crônicos das vias de acesso. Senhor Domingos vive em Marramboni e conta algumas dificuldades que encarem no cotidiano para chegar à cidade de Inhambani. Passa-se mal,
4: sim. Tempo chuvoso, como é que é chuvoso, Há sítios que se enchem e assim... A circulação fica a ser condicionada.
8: A idealidade local reconhece o problema e já tem solução à vista. Para já está a investir cerca de 50 milhões
10: de meticais na construção da estrada com recurso a pavés. É um projeto amplo que não só inclui este troço, mas também inclui outros troços num total de 10 km. Portanto, vamos fazer 8 km com recurso a pavés e vamos fazer um quilômetro e meio com recurso a solos vermelhos, portanto o vulgo saibro. E com este projeto queremos trazer outra dinâmica naquilo que é a movimentação de pessoas e bens na cidade. Para este lado onde nós estamos é uma zona turística por excelência, acreditamos que vai impulsionar o turismo nessa zona de Mococune, e também de Marrambone.
8: Além da construção da estrada com recurso a pavês, a idilidade de Inhambane diz que pretende também erguer aqui uma ponteca que irá ligar os bairros de Mucucune e Marrambone, tendo em conta que em dias de chuva ou em tempos de maré alta, a via torna-se intransitável.
5: Quando chove enche-se, há muita dificuldade para a travessia. Para irmos a Mucucune, Mucucune e há muita dificuldade, mesmo as
10: viaturas andam com muita dificuldade. Concretamente, para esta estrada, teremos a construção de um pontão, tanto aqui onde nos encontramos, e teremos a construção de quatro aquedutos do outro lado de Guitivane. E também aqui, nesta zona, vamos construir uma passagem molhada do lado do bairro Marrambon. Portanto, esta é, que é a essência deste projeto. Os
8: residentes destes bairros mostram-se satisfeitos e prometem fiscalizar as obras para garantir a qualidade e cumprimento dos prazos, acatando assim o pedido do Edil de Inhabani.
4: Seremos vigilantes, enquanto que o material da execução da obra não seja desviado para os terceiros. Nós
5: como povo intensificar, portanto, mais vigilância, para que o material não seja roubado, e não seja desviado. Nós queremos
11: boas outras.
8: Benedito Guimino fez saber que tem em manga vários projetos relacionados com a melhoria das vias de acesso a nível dos bairros de Inhambani.
0: Seguimos com a atualização da Covid-19 no país. Moçambique não registrou nenhum caso recuperado nas últimas 24 horas. Entretanto, tem 10.439 Cumulativos de recuperados. O país tem um cumulativo de 480 indivíduos internados, dos quais 60 se sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivo. O nosso país tem acumulativamente 13.130 casos positivos registados, dos quais 12.826 casos de transmissão local e 304 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.363 amostras, das quais 142 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 135 são de nacionalidade moçambicana e 7 estrangeiros. Destes, 11 um zimbabuiano, 11 um indiano, um português, um holandês, um zubeque e dois de nacionalidade sul-africana. Todos os 142 resultam de transmissão local. O país registrou mais uma morte por Covid-19. Trata-se de um paciente do sexo masculino de 77 anos de idade e de nacionalidade moçambicana que evoluiu para óbito após o agravamento do seu estado clínico numa unidade hospitalar da cidade de Maputo. Entretanto, o país tem o um cumulativo de 94 mortes por Covid-19. E neste momento o país tem 2.593 casos ativos da Covid-19. Ao longo
1: da próxima reportagem, iremos disponibilizar o nosso QR Code através do qual irá ter acesso ao FM na íntegra no nosso podcast. Bastando para tal, apontar a câmera do seu automóvel a este quadrado que aparece na tela, designado QR Code, de modo a ter acesso aos nossos conteúdos digitais. Modo taxistas que operam na rua do Bispo Dom Manuel Pinto, na cidade de Nampula, denunciam o que consideram má atuação da Polícia Municipal.
0: Entretanto, os chapeiros que antes disputavam espaço com os mototaxistas falam de melhorias.
7: É uma rua bastante estreita e que regista muita movimentação de pessoas e viaturas. O fato faz com que os operadores de táxi de motorizadas e transportadores semicoletivos disputem os clientes.
4: Aquela estrada, da gente, momento, nós andamos com Porque aqui é uma rua é que traz muitas pessoas aqui mesmo. Não estamos lugar mesmo próprio. Agora, estacionam na estrada, não? Ah, porque o espaço o espaço é pouco.
7: E denunciam o que consideram de cobranças ilícitas, perpetradas pelos agentes da polícia, posicionados neste local.
4: Aqui normalmente tem uma média de 300 mototaxistas que, que operam nesta praça. E, e aqui a gente, quando, quando operamos em termos de espaço e, e quando caro, é muito assim, dific... tem muita dificuldade porque o espaço é muito pequeno e mesmo assim os homens do município andam atrás de nós, nos incomodam muito porque vê, quando eles chegam aqui, sempre nos oportunam muito. Um pega... um Normalmente pegam as nossas modas e a gente para levar aquela moda se torna difícil. ora levam para o município em, em questão de a gente não, não dar uma moeda. Nesse, nesse estando, para a sua moto não ser levada para o município, você tem disponibilidade um valor. Quantos medicais? É, pá, varia, né? Dependendo é da pessoa, é, do, é 300, 400 medicais, o, o máximo 500 medicais para a tua moto não ser levada para o município. E quando chega lá a moto em caso de e, telefone? Ah, Epa, quando chega lá, moda é sancionado um valor tipo 5.800.
7: Antes, os mototaxistas estacionavam as suas motorizadas aqui nesta curva. E já com a presença dos homens da Lei e Ordem e Polícia Municipal já não estão aqui, estão mais à frente. Mas mesmo assim, dizem que dificuldades ainda prevalecem. Apesar disso, os chapeiros que antes disputavam espaço com os mototaxistas falam de melhorias.
10: Agora está, o, o trabalho está normal, porque nós já, já saímos ali na curva. Já estamos aqui, já estamos um pouco normal, porque os taxistas já estão do outro lado, assim, e nós já estamos aqui. Já estamos separados entre a taxista motorizada e a é nós, e Então, essa separação aí, estamos bem.
7: As autoridades prometem falar sobre o assunto na próxima semana.
1: De norte ao centro do país. Mais de 300 pescadores artesanais beneficiaram-se de insumos pesqueiros para o incremento da produção na Zambésia.
0: Trata-se de congeladores, redes de pesca motorizadas, entre outras.
5: São, na sua maioria, pescadores que têm estado a melhorar o nível de investimento na sua atividade pesqueira para que a mesma possa dar mais rendimentos e assim melhorar a cadeia de valor no ramo de produção pesqueira ao nível da costa da província da Zambézia. Com esta viatura ora entregue pelo setor das pescas, aqui na Praia de Zalala, o pescador diz que vai aumentar aquilo que é o nível de comercialização para outros pontos da província da Zambézia, como Mucuba, Namacurra, entre outros, para além da província vizinha de Nampula, onde poderá escoar os seus produtos. Só no ano passado, conseguiu exportar cerca de 20 toneladas e com esta viatura espera-se incrementar ainda mais o nível de comercialização.
8: Desta vez vou melhorar porque ainda vou transportando para mais, mais longe, indo lá a Mucuba, é, Mucuba e
5: Nampula. A coordenadora do projeto no Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca avança que a ação visa dar maior rendimento aos pescadores e melhorar a vida das comunidades e assim fazê-los entrar no negócio pesqueiro.
3: O programa intervém na cadeia de produção da pesca. Desde, nós financiamos desde redes para substituir as artes nocivas embarcações para substituir as embarcações danificadas com embarcações melhoradas que permitam ter maior segurança para a navegabilidade e pescar para além da costa. Temos também uh, alguns beneficiários que estão na cadeia de comercialização, são aqueles que concorreram para congeladores e comandos, e este também está na cadeia de comercialização através do transporte de, de, do, do pescado. Ele leva o pescado para outros distritos da, da província da Zambésia, mas não só, para, também para fora da, da província da Zambésia.
5: Para que os pescadores possam beneficiar dos insumos pesqueiros, estes devem compartilhar com 20% do material alocado pelo Ministério através do Projeto Mais Peixe, que vem sendo implementado desde o ano passado.
0: Acompanhe no próximo bloco. Portugal recorda vítimas de Covid-19.
1: E fogo destrói barracas num campo de refugiados numa ilha grega. Atualidade Internacional. Até já. E agora com a Atualidade Internacional, vamos a Portugal acompanhar a evolução de casos de Covid-19.
0: Uma banda militar tocou o hino nacional. E a bandeira portuguesa foi baixada a meio mastro antes que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e outros altos funcionários do Estado, todos usando máscaras, observassem um minuto de silêncio. Pouco mais de 2.500 pessoas morreram de coronavírus em Portugal. Portugal está introduzindo novas restrições a partir de quarta-feira, que afetarão cerca de 7 milhões de pessoas, cerca de 70% da população. As medidas incluem a obrigatoriedade de trabalhar em casa para quem o pode fazer e o dever cívico de ficar em casa o máximo possível. Limites mais rígidos, como toques de recolher ou bloqueios, exigem constitucionalmente que o estado de emergência seja declarado primeiro. O presidente, que é o único que pode decretar o estado de emergência, deve discutir a possibilidade com o primeiro-ministro no final do dia. O um incêndio que começou em um centro de refugiados na ilha grega de Samos, no Mar Egeu, queimou cerca de 15 barracas. O corpo de bombeiro disse que o incêndio começou esta segunda-feira em uma vegetação rasteira perto do acampamento e foi controlado logo depois. O Ministério de Migração e Asilo disse que as barracas que foram queimadas foram evacuadas e que nenhum ferido foi relatado. E disse que as razões para o incêndio não eram claras.
12: Conseguimos controlá-lo rapidamente, evacuando com segurança as pessoas que viviam nas tendas para o estádio do outro lado da área, garantindo que o fogo não atingisse a seção principal do centro de recepção. Neste momento, o incêndio foi extinto. Garantimos o perímetro e os nossos investigadores já estão a investigar a causa e possíveis suspeitos do incêndio.
0: Em setembro, uma série de incêndios destruiu o maior campo de refugiados da Grécia e Moria, na ilha vizinha de Lesbos, deixando mais de 10 mil pessoas necessitadas de abrigo e emergência. As autoridades gregas disseram que os incêndios em Moria foram deliberadamente provocados por um pequeno grupo de residentes do campo superlotado, depois que as ordens de isolamento e bloqueio foram emitidas para evitar a propagação de um surto de coronavírus no campo. A Grécia continua sendo uma das principais rotas de imigrantes e refugiados do Oriente Médio, África e Ásia, que desejam ingressar na União Europeia. A grande maioria passa da Turquia para as ilhas gregas vizinhas. Mas segundo um acordo da União Europeia com a Turquia em 2016, os recém-chegados permanecem nas ilhas até que seus pedidos de asilo sejam aceitos ou rejeitados. O atraso no procedimento de asilo e as chegadas contínuas resultam em superlotação severa e más condições nos campos. O acampamento em Samos é de longe o mais superlotado, com mais de 4.200 pessoas é uma instalação construída para abrigar pouco menos de 650 pessoas. Continuamos fora de
1: portas. Autoridades nas Filipinas começam a analisar os danos da segunda-feira depois de um super-tufão que atingiu o leste do país com ventos fortes e matou nove pessoas. O tufão também desencadeou fluxos de lama vulcânicas que entraram em várias casas. Em seguida, enfraqueceu ao soprar em direção a Manila, onde o principal aeroporto da capital foi fechado, disseram as autoridades. O tufão Goni atingiu a província insular de Catanduenas na madrugada de domingo, com ventos sustentados de 225 km por hora. Estava a avançar para o oeste em direção a regiões densamente povoadas, incluindo Manila e províncias encharcadas pela chuva ainda se recuperando do tufão que atingiu há uma semana e deixou pelo menos 22 mortos percorreu regiões densamente povoadas e ameaçou varrer Manila, que fechou seu aeroporto principal, mas mudou para o sul na noite de domingo e popou a capital, disse a agência meteorológica do governo. A agência de resposta a desastres do governo disse que quase um milhão de pessoas se mudaram preventivamente para abrigos de emergência. As Filipinas são assoladas por cerca de 20 tufões e tempestades a cada ano. Também está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde terremotos e erupções vulcânicas são comuns. Tornando-se desta feita um dos países mais propensos a desastres do mundo.
0: convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 31 de máxima, 23 de mínima. Lixinga, 29 de máxima, 14 de mínima. Nampula, 33 de máxima, 22 de mínima. Já no centro do país. Tepta, 39 de máxima, 25 de mínima. E Clemã, 32 de máxima, 21 de mínima.
1: Ximoi, 32 de máxima. Beira também com 32 de máxima. Vilanculo, com 30 de máxima. Takumiamban, 30 de máxima. Xaixai, 31 de máxima. Maputo, 31 de máxima, 20 de mínima. Previsão de chuva.
0: Gondola festeja o 40 aniversário de elevação à categoria de vila.
16: A vila autárquica de Gondola está situada na província de Manica, no corredor da Estrada Nacional Número 1, que liga o Porto da Beira ao posto fronteiriço de Machipanda. Este ano celebra o 40 aniversário de elevação à categoria de vila, num ambiente de fraco desenvolvimento, segundo o edil local.
15: Estamos neste momento com a pandemia do Covid-19. Na verdade, estamos a lutar contra esta doença, mas não iremos perder foco naquilo que é o nosso manifesto
16: O Edil aponta a implantação da Biblioteca Municipal, a reabilitação da Praça da Organização Nacional dos Professores e acolhimento de deslocados de conflito armado como
15: os maiores desafios que teve até ao momento. Construída a Praça dos Professores, em reconhecimento do seu brilho trabalho no desempenho para o desenvolvimento humano. Fizemos atribuição de mais de 300 doates a pessoas com deficiências econômicas. Construção da Biblioteca Municipal no bairro 3 de fevereiro. O nosso município vem desde o mês de maio recebendo deslocados dos ataques armados. E neste momento, estando cerca de 450 famílias, perfazendo 2.862 pessoas. Tal como outras vilas e
16: cidades do país, Gondola experimenta algumas dificuldades que procura transformar em desafios, com destaque para abastecimento de água, reabilitação de vias de excesso e iluminação pública.
15: Na verdade, iremos continuar a construir estradas, a melhorarmos a iluminação pública, a criarmos mais sistemas de abastecimento de água. Vamos expandir a corrente elétrica para o último cidadão ao nível da Vila Municipal de Gondola.
16: Conceição Fernando é morador de Gondola há seis anos.
15: Em
5: poucas palavras, eu queria dizer que o município de Gondola cresceu muito há 40 anos. Nesse 40 anos, muita coisa mudou.
16: E... Para o município de Titos, ainda há trabalho por
5: se fazer. Talvez o que a edilidade deve se empenhar mais é na materialização da, da, da reabilitação da piscina. Então, quando nós recuperarmos a piscina, eu penso que é, havemos de ter um ganho suficiente para os nossos munícipes
16: as festividades do 40º aniversário da vila de Gondola foram marcadas pela deposição de uma coroa de flores e a cerimônia contou com a presença de membros do governo local, município e municípios.
0: Eu falamos amigo fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Pois Adelaide, é num dia que estivemos a destacar as eleições nos Estados Unidos que vão acontecer amanhã, 3 de novembro, de referir que as eleições, ou seja, o processo de campanha eleitoral, também foi acompanhado por votação antecipada por via eletrônica. Entretanto, o processo vai ter seu fim amanhã, 3 de novembro, com a cobertura também aqui na televisão Miramar. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada e nós
16: voltamos amanhã.